0: Hier ist Folge 145 von die 2 von der Talkstelle und ich freue mich wahnsinnig, er war endlich bei uns. Tommy Krabweis hat uns besucht und hat uns unheimlich inspiriert. Wir haben über seine Hörspielserie Ghost Ghostsitter gesprochen, über Mara und den Feuerbringer natürlich auch kurz über Samstag Nacht und Bernd das Brot. Es war super spannend zu hören, wie er arbeitet, wie er auf Ideen kommt und was ihn interessiert oder auch langweilt.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mich ihm total nahe gefühlt. Es ist ein absolut bewegendes Gespräch von jemandem, der tausend Ideen hat und darin großartig ist. Ich zehre noch davon. Hört auf jeden Fall rein, es wird euch mitnehmen und begeistern.
0: Die zwei von der Talkstelle.
1: Der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Ja, hallo ihr da draußen. Hier ist die Folge 145 von die 2 von der Talkstelle. Und ich äh, schaue in das siegesgewisse Gesicht oh der wiedergewählten Vorsitzenden des self verbandes Tamara Leonard. Herzlichen Glückwunsch.
0: Wie stellst du mich denn da hin? <lacht> <lacht> ja, äh, trotzdem danke.
1: <lacht> ja, doch, war doch... Äh, soweit ich das in Erinnerung habe, fulminant wiedergewählt und alles reibungslos gelaufen.
0: Ja, ich freue mich auch. Offensichtlich hat man auch nicht gemerkt, dass ich etwas neben mir stand.
1: Nein, auf mich hast du eher sehr relaxed gewirkt.
0: Ja, lag vielleicht an den Schmerzen. <lacht> okay.
1: Ja gut, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Nein, ich muss ja auch gestehen, ich war ja äh, am Wochenende jetzt auch bei der VV, der Vollversammlung der Mörderischen Schwestern. Und am Samstag hatte ich ja den, den ganzen Vormittag von 9 Uhr bis kurz vorher mit der Mitgliederversammlung der Mörderischen Schwestern verbracht, um dann in mein Zimmer zu hetzen und um 16 Uhr dann die Mitgliederversammlung des self -Bands zu, zu verfolgen. Wobei man da schon den zeitlichen Unterschied ne, von 9 bis 15 Uhr. <lacht> Und dann mal eben zwei Stunden.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben auf Effizienz gesetzt. Ich habe es da vielleicht zwischendurch auch ein bisschen zu gut mit gemeint. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich sag mal so, ne, hätte mitgehend ja, fragen können. Was bei den mörderischen Schwestern durchaus äh, intensiver geschehen ist.
0: Ja, aber wie gesagt, ich war eben am Samstag ein bisschen angeschlagen, weil ich ja am Freitag äh, eine kleine OP beim Kieferchirurgen hatte ja. und. Ähm, es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber man sieht, ich habe mir wieder einen Frankfurter Buchmesse-Memorial-Look zugelegt. Also nach der OP, ähm, an, also die OP an sich ist wohl ganz gut gelaufen, hieß es, aber am Samstagmorgen hatte ich dann wieder eine ganz dicke Backe, musste dann wieder zum Zahnarzt. Aber äh, um eigentlich den Bogen zu schlagen zu unserem heutigen Thema, während der OP, die ja nur unter lokaler Betäubung stattfand, habe ich mich abgelenkt mit einem Hörbuch, weil das ist schon irgendwie sehr äh, ja die, wenn die da so extrem an deinem Gesicht rumdrücken und äh, dann sich so Sachen zuwerfen wie Skalpell und äh, Bohrer und, und dann dann vibriert dein ganzer Kopf da war es echt meine Rettung dass ich ein Hörbuch hören konnte was mich super abgelenkt hat wo ich sogar zwischendurch während der OP einmal lachen musste <lacht> und dieses Hörbuch ist das Buch unseres heutigen Gastes gewesen
1: ja, wobei ich jetzt mal ganz kurz nochmal davon wegspringe von der Spur, die du da auslegst. Äh, Wenn weil,
0: weil <lacht> du ab, ab,
1: ab nächste Woche äh, eine auch eine Kiefer-OP hast oder ähnliches, dann kannst du mal in den Podcast der lieben Kollegen und Kollegin von dem Literarischen Saloon reinhören. Auch richtig, ja. Ab 22. Das ist nämlich da die Folge, wo ich dabei bin. Hm? Und da musst du, glaube ich, auch mal lachen, während man an dir rumschnippelt. <lacht> Ganz bestimmt. Übrigen <lacht> <lacht> muss ich dir mal sagen, liebe äh, Tamara, also du sagst ja, die Wacke ist ein bisschen noch geschwollen. Ja, so ein bisschen. Aber Es ist
0: nicht mehr so arg, wie es war. Und es war auch diesmal so der, nicht so arg wie auf der Messe.
1: Das ist eher so wie der, wie der Fleck bei Cindy Crawford. Das ist eben ein Schönheitsmerkmal als so irgendwie... <lacht>
0: Ja, ich hätte schon gerne ein, also auf Dauer ein weniger schiefes Gesicht. Ich komme mir die ganze Zeit vor wie dieser, wie dieser Jäger da von den, von den Looney Tunes. Ja. Also ja, ich bin froh, wenn diese Geschichte endlich vorbei ist. Das geht jetzt schon seit Ende August und it is good jetzt.
1: Ja, und wenn wir so über Looney Tunes reden, über Zeichentrickfiguren, da haben wir doch fast schon mal die Überleitung zu unserem Gast, oder?
0: Ja, Zeichentrick bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich da was übersehen oder er plant heimlich noch was. Aber auf jeden Fall so ungefähr alles, was ansonsten mit äh, humorvoller Unterhaltung zu tun hat, er ist Musiker, Autor, Schauspieler, Produzent, Regisseur, Drehbuchautor. Ich habe bestimmt noch ganz viel vergessen und hat unglaublich tolle Sachen gemacht. Ich mochte sehr gerne seine Aussage, die ich mal irgendwo gehört habe, als er sagte, ich habe inzwischen drei Generationen verstört. <lacht> ähm, er soll uns einfach selbst erzählen, was er alles Tolles gemacht hat. Wir freuen uns wahnsinnig, dass er endlich hier ist. Herzlich willkommen, Tommy Krabweis.
2: Guten Tag, Zeichentrick habe ich auch schon gemacht.
0: Ach, siehst du? Siehst du? Mein ja. Fehler.
2: War ich nee, doch wieder richtig.
1: War ich doch nee, wieder das richtig.
2: findest du sogar auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben mal eine Doku, was ist das denn? Eine Doku-Comedy-Biografie-Serie äh, gemacht, basierend auf meinem Buch Das Vorzelt zur Hölle über meine... Mhm. Camping-Erfahrungen in den 70ern. <lacht> und alles das, was mein Vater und ich da erzählen, äh, haben wir dann halt versucht, natürlich mit Fotos und alten Super 8 Filmen irgendwie zu belegen. Aber manchmal hatten wir kein Material und das haben wir dann als Zeichentrick
0: umgesetzt. Okay, und dann schaue ich da nochmal rein.
2: Das ist sehr, sehr unterhaltsam geworden und alles war. <lacht>
0: Ansonsten dem meisten bekannt bist du, denke ich mal, A, aus RTL Samstagnacht, B, durch Bernd das Brot mhm. oder eben auch jetzt aktuell Ghostsitter und natürlich Mara und der Feuerkelch. Ich habe gerade der Vera erzählt. Mara <lacht> <lacht> und der
2: Feuerbringer.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, das musste ja passieren.
2: <lacht> ich darf dir auf jeden Fall sagen, du bist wirklich nicht die Einzige, der das bringt.
0: Nee, ich habe nämlich gerade der Vera erzählt, dass äh, eine recht spannende Stelle in dem Hörbuch, nicht dem Hörspiel, mir mhm. am Freitag das Leben gerettet hat, weil ich bei vollem also. Bewusstsein eine OP hatte und währenddessen dein Hörbuch gehört habe und das hat das sehr viel angenehmer gemacht.
2: Okay, das ist ein Einsatzzweck, der mir bislang äh, verborgen geblieben ist. Ich, ich, ich hadere ja immer noch sehr damit, wenn Leute so äh, in Social Media schreiben, hör das immer gern zum Einschlafen, wo ich mir denke, ist das jetzt nett? <lacht> <lacht> Aber das heißt, du hast, das ist so dieses Äquivalent zu äh, ähm, äh, Gehirn, OP und Geige dabei spielen. Ne? Das ist <lacht> so in Wunderbar, ich freue
1: mich irgendwie.
0: Ja, es hat sehr von Skalpell und so weiter abgelenkt.
2: Jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Okay, weiter.
1: <lacht> ja, also ich, ich muss mal reinhaken, weil ähm, mich faszinieren Menschen, die so viel in ihrer Vita stehen haben. Und ich habe mir jetzt natürlich im Vorfeld, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, mal ein bisschen angeben und, ähm, habe dann so die eine Interviews von dir gehört und da hast du, da kam, ich glaube, bei jedem Antwort, jedes Interview fängt damit an, dass man erstmal aufzählt, was du alles machst. Ja, ja. Ähm, wie, was würdest du denn, wenn du man dich fragt, was machst du? Was, wie bezeichnest du dich selbst denn eigentlich? So, irgendein, weiß nicht, ein,
2: getriebener Kreative würde ich sagen. Also Künstler, da tue ich mir schwer damit, mhm. weil ich nicht so den Kunstbegriff richtig so richtig fassen kann und ich bei Kunst immer an irgendwelche Leute denken, die äh, irgendwelche halbgarn äh, Installationen mit äh, äh, Kunstblut und Plastiktüten machen. Ähm, bin wohl schon, also ich bin wohl schon irgendwie Künstler, weil die Dinge ja was wir im weitesten Sinne mit Kunst zu tun haben, wenn gleich jetzt nicht immer mit der alleranspruchsvollsten, aber ich würde kreativ, kreativling, kreativer, getriebener Kreativer trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, es gab ja so in der Renaissance so Menschen, die sich für jeden Scheiß irgendwie interessiert haben und versucht haben, äh, überall irgendwie in irgendeiner Form was für sich zu entdecken oder auch für die Menschheit zu entdecken. Äh, so hat man mich schon mal fremd bezeichnet als Renaissance-Mensch. Das ist heillos übertrieben, weil ich ja in den Dingen, die so landläufig mit äh, Schulbildung zu tun haben, äh, eine Vollkatastrophe bin. Also ich könnte nie im Leben irgendwie so wie Da Vinci über irgendwelche Flugmaschinen forschen, äh, weil dazu müsste ich von Physik wenigstens eine rudimentäre Ahnung haben. Äh, und dafür hatte ich während meiner Schulzeit keine Zeit, weil ich ja Musik machen musste <lacht> und äh, Theater spielen und Bücher schreiben und so weiter und so fort. Insofern, mhm. es gibt wahnsinnig viele Dinge, die ich nicht kann, aber die Dinge, die ich kann, sind halt die Sachen, die wenig Leute im Verhältnis wenig Leute machen. Darum wirkt das dann irgendwie imposanter, als es ist. Ich wäre sehr, sehr gern gut in Mathe.
1: Mhm. Ich
2: könnte gerne Auto fahren.
1: Kannst du kannst nicht Auto fahren?
2: Nein, ich habe äh, eine Links-Rechts-Schwäche, die wirklich so beeindruckend ist, dass ich manchmal denke, wir fahren gerade auf der verkehrten Fahrbahn. Oh. Oh. Insofern ist es vielleicht eine ganz gute Idee, wenn ich das einfach mal...
1: Aber dann, dann irritiert mich ein Begriff in deiner Liste noch besonders. Da steht ein ja. Stuntman. Ja. Da welchem ähm, Dach bist du denn gesprungen? Und vom richtigen.
2: <lacht> genau. <lacht> auf der richtigen Seite runter. Es ist durchaus einmal passiert, dass ich... Äh, als das noch nicht in der in Muscle Memory übergegangen war bei einer Stuntshow, ähm, einmal gedacht habe, scheiße, ich bin verkehrt rum aufgekommen und gleich kriege ich ja von dem anderen Typen einen Tritt. Und ich glaube, ich, glaub, ich liege verkehrt rum. Und habe im letzten Moment dann gemerkt, nee, vielleicht doch nicht. Habe mich dann dumm umpositioniert und dann hat er mit seinem gestreckten Riss halt nicht äh, den äh, schönen breiten Gürtel getroffen, sondern mir zwei Rippen gebrochen. Oh. Um, dass äh, da, das war so das einzige Mal, wo ich mich daran erinnere, dass das wirklich ein Problem war. Aber wenn es darum geht, das wirklich zu bestimmen, jetzt zu sagen, ist das jetzt links, ist das rechts, bin ich hier richtig, bin ich hier falsch, äh, kann das schon mal äh, passieren. Also wenn ein Fahrlehrer zu mir gesagt hat, biegen, äh, gesagt hätte, was er nicht hat, mhm. weil ich keinen hatte, äh, biegen Sie links ab. Hm. Wäre die Wahrscheinlichkeit 50 gewesen, dass ich falsch liege.
1: Das habe ich aber auch gemacht im Übrigen. Ähm ja,
2: ja, gut, das kann <lacht> mal passieren. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau irgendwo hinfahre, haben wir uns darauf verständigt, dass ich deute, wenn ich sage, wir müssen jetzt hier abbiegen. <lacht> Ja, jetzt sind wir ziemlich weit weg irgendwie gelandet von dem, was ja, du eigentlich ja. gefragt hast, aber
1: das wird ja, dir noch ja. öfter passieren ja, Das kommt hin.
0: Aber zu den Dingen, die du kannst, also wenn ich das ja. richtig verstanden habe, bist du ja in vielen Bereichen Autodidakt. Ja. Wenn dich was interessiert, wie gehst du denn daran?
2: Ja, ich mache das so lange, bis es gut genug ist, dass man es präsentieren kann. Und wenn mir das Spaß macht, mache ich weiter und werde besser. Und wenn es mir keinen macht, höre ich auf. So mache ich das. Da ist natürlich der äh, sogenannte Dunning-Kruger-Effekt sehr wichtig. Also dieses Ding, äh, dass du denkst, du bist kompetent, wenn du inkompetent bist, weil du nicht weißt, wie inkompetent du bist. Mhm. Je kompetenter du wirst, desto mehr merkst du, ach du Scheiße, ich kann ja gar nichts. Mhm. Ja? Und das äh, ist in beiden Richtungen wichtig. Zum einen ist es wichtig, ähm, weil wenn es das nicht gäbe, würde kein Mensch irgendwann mit irgendwas anfangen. Niemand würde freiwillig Geige anfangen, wenn man wüsste, um Gottes Willen, ich werde mein Leben lang lernen. Äh, das heißt, diese Ignoranz gegenüber etwas, was man nicht kann, oder ist zumindest bei mir sehr wichtig, dass ich einfach sage, so, probiere ich einfach mal. Hm. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch wirklich froh drum, dass ich dann so ab einem bestimmten Punkt schon immer merke, das ist gar nicht so einfach und dadurch deutlich mehr Respekt äh, habe für Menschen, die es tatsächlich können, die wiederum mir sagen würden, so gut bin ich gar nicht. Mhm. Weil sie wissen, mhm. wie schwer es ist. Ja? Mhm. Das war, ähm, als ich angefangen habe, äh, Gitarre zu spielen, schon profund, denn da gab es ja kein YouTube und Co. Das heißt, die Vergleiche waren nicht so einfach herzustellen. Du hast ja schon im Fernsehen mal irgendwie jemanden spielen sehen äh, äh, und natürlich gehört. Aber da war das noch nicht so omnipräsent, dass du einfach Leuten auf die Finger gucken konntest. Und als ich dann zusammen mit meinen äh, Kumpels aus der Band, so mit 14, 15, zum ersten Mal ein Live-Konzert sah, von einer in München sehr bekannten Bluesband, Nick Woodland and the Magnets, waren wir so schockiert, wie gut die waren, dass wir danach erst mal vier Wochen gesagt haben, ich glaube, wir lassen das. Und wir ja. graben vielleicht unsere Instrumente irgendwo im Wald ein und erzählen niemandem, dass wir das überhaupt jemals versucht haben. <lacht> haben wir Gott sei Dank nicht gemacht. Wobei, Gott sei Dank, ist wieder die Frage bei der äh, 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 jungen Dame, für die wir dann ihren 18. Geburtstag mit der Band versaut haben, die wäre wahrscheinlich ganz froh gewesen, wenn wir okay. vorher aufgekommen
0: hätten. Oh
2: es tut mir heute noch leid.
0: Ja. <lacht>
1: Gibt es denn andere so Dachen, wo du wo du sagst, ja, ähm, also ich kenne das mit dem, hm. mit dem Vertrauen in einen selbst. Ich neige ja. da auch zu äh, hoffnungsloser Selbstüberschätzung. <lacht> ähm, aber muss auch gestehen, ab und zu habe ich mir auch ein blaues Auge geholt. Oder Na klar. Gibt es bei dir so Fälle, wo das total... Milliarden.
2: Ist? Mhm. Ist, äh, egal in welchem Bereich. Also äh, manche ganz, ganz furchtbar, so dass ich wirklich manchmal nachts schreiend aufwache und denke, oh Gott, das war so furchtbar. Manche, die so erstaunlich gut ausgingen, ähm, dass es fast eine Unverschämtheit ist. Äh, ich kann, ja, na klar, natürlich fällt man dauernd äh, auf die Fresse. Mhm. Und äh, das ist aber halt nun mal so, wenn man das autodidaktisch macht. Und ich habe auch das Problem, äh, ich, es gibt so eine bestimmte Art von Menschen, die können mir sehr, sehr gut was beibringen. Und es gibt eine bestimmte Art von Menschen, die dringen bei mir nicht durch, was nicht deren Fehler ist. Sondern es hat einfach nur was damit zu tun, wie ein Mensch daran geht. Also mhm. zum Beispiel der Professor Rudolf Siemeck, der mir bei Mara und der Feuerbringer geholfen hat, bezüglich der nordischen Mythologie und all den Dingen, wenn der mir was erklärt und was berichtet, das bleibt für immer hängen bei mir, auch weil er so brennt dafür und weil ich mhm. merke, dass der das erzählen will und dass ihm das ein Anliegen ist. Und wenn jemand was mit Emotionen und Begeisterung mir rüberbringt, dann bleibt es bei mir hängen und vor allem auch, wenn ich es wissen will.
1: Mhm.
2: Wenn ich etwas nicht wissen will oder wenn ich etwas nicht lernen will oder wenn ich etwas scheiße finde, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich bei Samstagnacht einen Sketch spielen sollte, den ich Kacke fand. Mhm. Das krieg ich nicht in meinen Kopf. Es geht nicht. Das ist alles, ich, ich sage es, ich höre die Worte, ich, ich, ich kriege es nicht gelernt. Es ist mhm. nicht möglich. Ich musste das dann immer aus dem Teleprompter ablesen äh, und mich da irgendwie durchretten, weil ich ein, eine innere Blockade habe gegen Dinge, die ich scheiße finde. Das ist manchmal wirklich ein echtes Problem, also ein richtig existenzielles Problem für mich, weil ich dann nicht durch Disziplin einfach sagen kann: So, ich mache das jetzt mal. Bis zum okay. gewissen Grad natürlich schon, ich bin ja nicht, äh, also das ist mhm. nicht so schlimm. Aber äh, das hat dazu geführt, dass ich auch gesagt habe: Ich mache das mit der Comedy und dem Schauspiel. Das mache ich nicht mehr. Dass da Leute mir dann sagen, wie ich was machen soll, nein. Okay. Deswegen habe ich auch eine eigene Firma. Ich will mhm. das nicht.
1: Wow. Oh. Ähm, <lacht> ja, ich fühle mich gerade sehr angesprochen.
2: Das, das freut mich auf mehrere Art. Vielen Dank.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was ist denn dann was das, der entscheidende Faktor für dich, äh, wenn, dass du dich in etwas reinarbeitest, dass du etwas anstrebst? Keine Ahnung.
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß wirklich überhaupt nicht. Es gibt da einfach so ein... Ich höre, keine Ahnung, ich habe bei Apple Music die äh, die Playlist, jeden Freitag neue Musik für dich. Mhm. Da drücke ich auf den Knopf, da kommen natürlich schon Sachen, die so mehr oder weniger meine Richtung sind, weil das ist ja der ganze Witz an dieser äh, 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 Vorauswahl. Aber es sind immer wieder Sachen dabei, die ich normalerweise so nicht gehört hätte, die mich aber komplett elektrisieren wo ich dann sofort mir das, das zugehörige Album und den Künstler oder die Künstlerin angucken muss und mir sagt, Wahnsinn, ist das geil. Und dann ist dann sofort so dieses Deep-Dive-Gefühl. Dann schaue ich sofort bei Wikipedia, dann gucke ich, was machen die sonst so. Ist das hoffentlich kein nazi Depp Ja, keine Ahnung, also alles Mögliche. Mhm. Und es gibt einfach immer so Punkte, da begeistert mich was total. Das ist, das ist jetzt im Kleinen. Äh, das ist aber auch bei Themen so, siehe nordische Mythologie oder äh, äh, Diverse Arten von 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 Comedy, neue Arten von Comedy, neue Arten von Stand-Up, äh, neue Stand-Upper, die irgendwie es schaffen, äh, äh, komisch zu sein, äh, ohne äh, auf Minderheiten rumzutrampeln und so weiter und so fort. Dinge, die die mich total begeistern und dann bin ich da drin und dann will ich am liebsten auch damit jetzt was machen. Mhm. Sofort. Ich muss mhm. das irgendwie adaptieren, irgendwas damit machen äh, oder irgendwie für mich anwenden oder... Also, bei solchen Sachen ist es dann oft so, dass sich das in einem Ghost-Sitter-Skript, äh, für die Hörspiele oder in einem rufus die flieg skript wiederfindet. Mhm. Einfach, weil es mich fasziniert, weil es mich beschäftigt und weil ich was damit machen will. Ich will was tun.
1: Wie ist es denn dann? Ich mein, wir sind ja, wir kommen ja eigentlich aus dem Schreiben, mhm. obwohl mich deine Geschichte total fasziniert. Ähm, jetzt ist ja, es auch viele Menschen, die sagen, ich möchte mal was schreiben. Ja. Wie bist du denn dann zum Schreiben gekommen und äh, hast du da auch den Gefühl, du überschätzt dich oder ist dir das besonders gefallen? Na, klar.
2: Na das, also Ich meine, ich hatte ja den Vorteil zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu schreiben. Da war ich 35, ich glaube, es war so, also jetzt bin ich 50 und das war in 2006 ungefähr. Mhm. Ja. Rechnet's bitte selber aus, ich kann es ja nicht. Und ähm, ich ähm, hatte zu dem Zeitpunkt ja schon, ich weiß nicht, tausende Sketche geschrieben, äh, Live-Programme für andere Comedians, äh, Drehbücher für die ProSieben-Märchenstunde, ohne Ende Zeug für Bernd das Brot. Insofern war das Schreiben per se jetzt mir bekannt, hm. Nur etwas eben in Prosa zu schreiben und Sachen zu beschreiben und äh, ein Pacing zu entwickeln und so weiter, das hatte ich natürlich noch nicht gemacht. Und ich hatte den Vorteil, dass ich relativ simpel einsteigen konnte, denn der Schneider Verlag hatte mich darum gebeten, ähm, relativ kurze Bücher für relativ junge Kinder zu schreiben. Die hießen Der kleine große Paul. Das war eine Idee von mir, von einem äh, Jungen. Der ist irgendwie so zehn, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau. Und der kann mit Hilfe des Spruchs in einer Taschenuhr sich für eine Stunde in Erwachsenen verwandeln. Und dann halt alles ausprobieren, was du mhm. halt als Zehnjähriger nicht zwangsläufig trafst. Ja. Also banale Sachen wie Baggerfahren, ja, bis hin <lacht> zu keine Ahnung, äh, detektivischen Dingen oder äh, Feuerwehr oder äh, egal was. Also die ganz einfachen, basischen Dinge, wo man sagt, warum darf ich das jetzt nicht? Und ähm, das war ein ziemlich einfacher Einstieg, sag ich mal, weil das waren halbwegs kurze Sätze, die Art der Gags war klar, die Story war klar, die Bücher waren überschaubar von der Länge her. Das war ein super Einstieg und ich habe sehr schnell gemerkt, das ist, das geht eigentlich ganz gut von der Hand. Und ähm, ich habe dem Schneider Verlag dann äh, gesagt: Ja, also ich mache für euch gerne diese Serie, aber unter der Bedingung, dass ich auch ein All-Ager schreiben darf für euch. Denn die wollten ein All-Ager-Programm starten zu dem Zeitpunkt. Äh, Im Endeffekt war Mar und der Feuerbringer, glaube ich, dann das Einzige. Mhm. <lacht> und sie haben es dann irgendwie anders gemacht mit diesem Lix-Label. Äh, äh, ich weiß es aber nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich das so da dran geknüpft, weil zu dem gleichen Zeitpunkt hatte ich gerade pro ProSieben eine Fiction-Serie, eine Mystery-Serie vorschlagen wollen. Also die hatten aufgefordert, schreibt doch mal Pitches für eine Mystery-Serie. Und das, was ich dann als Idee hatte, war Mara und der Feuerbringer und ich wusste, das ist überhaupt nicht passend für Prosieben. Mhm. Überhaupt gar nicht. Das ist, die stellen sich was viel Amerikanisierteres, stylischeres, anderes vor. Und ich hatte jetzt da so ein 15-jähriges, schlecht gelauntes Mädchen okay. und äh, äh, eine Aufgabe, die nicht gerade lautet, wirft den Ring ins Feuer, sondern was total Komplexes, wo äh, der Witz daran ist, dass äh, Mara quasi zwei Bücher lang überhaupt gar nicht weiß, was sie eigentlich machen soll. Das war ja für mich der Witz dran,
1: mhm.
2: dass sie da so rumtapert und wir auch als äh, Leserin immer nur so viel wissen wie sie. Das war völlig ungeeignet. Und dann habe ich äh, dem Schneider Verlag, die mich halt wirklich unbedingt als Autor haben wollten, weil sie dann sagen konnten, der Bernd das Boot erfindet, bla bla bla, mhm. den habe ich dann gesagt, ja, ich möchte aber das auch machen. Das fanden sie auch so also grundsätzlich jetzt erstmal inhaltlich gut, so wie ich sie ihn verkauft habe. Ich habe ihnen natürlich nicht die ganzen Nachteile von diesem Stoff erzählt, sondern nur, schaut mal, nordische Mythologie und äh, 50-jähriges Mädchen und ja, ja, Harry Potter bestimmt, ja, ja. <lacht> 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 und <lacht> das hat dann, äh, hat dann tatsächlich funktioniert. Und so bin ich da irgendwie wie in alles andere auch so, gemütlich reingerutscht. Gleichzeitig kam dann noch ein Kontakt mit Drömer Knauer für die biografischen Bücher. Und das ist ja wie ein Stand-up eigentlich. Mhm. Wie ein Stand-up, ich komme auf die Bühne und erzähle was von mir, schreibe aber auf. Äh, zusätzlich unterstützt durch den Fakt, dass mein Vater einen großen Teil der Bücher ja geschrieben hat, weil das eigentlich eine Art gespräch ist. Mhm. Weil er immer die sozusagen seine Gegendarstellung liefert zu meiner äh, Erinnerung. Ich finde, er hat mich bestätigt, aber na gut. Und äh, so, so hat sich das einfach entwickelt und plötzlich äh, war ich halt Autor. Und äh, gerade das Vorzelt zur Hölle, also diese Erinnerung an die beschissenen Campingurlaube, war ein wahnsinniger Erfolg und ein Bestseller. Und dann gab es da den roten Aufkleber und äh, ja, jetzt bin mhm. ich das halt auch. Mhm.
1: Aber wenn du was so sagst, es hat sich einfach so entwickelt. Jetzt wissen wir, die wir ja beide, Tamara mhm. und ich, nicht berühmt sind, dass es sich eben nicht so einfach entwickelt. Mhm. Äh, ne, wenn du dann du seine mhm. Lebensgeschichte erzählst, du hast dann irgendwie mit drei oder vier schon deinen Stop-Motion-Film gemacht mhm. und irgendwann auf der Fußgängerzone Musik gemacht und dann wirst du von einer Agentin angesprochen und spielst im Forsthaus bald genau mit und so. Klar, das klingt wow. Ist das denn, aber das also es widerspricht sich mir oder meiner Einstellung, das kann nicht alles nur Glück gewesen sein. Da müssen auch Faktoren bei dir sein, die den Einfluss gegeben haben. Verrat sie uns.
2: Das ist ein einziger Faktor. Und das ist unsagbare Beharrlichkeit. Mhm. Der unabdingbare Willen, das zu machen. Von ganz, ganz früh an. Ja, okay. Und ähm, ohne den wäre da überhaupt nirgendwo irgendwas rausgekommen. Gar keine Frage, da hätte ich dann, keine Ahnung, äh, also mein Vater hat dann immer gesagt, ja, wenn du da was mit Kunst machst, dann wärst du halt Dekoratär. <lacht> Dekaratär. Also der Dekorateur. Also, und ich habe mich dann schon gesehen, dass ich äh, dann so große Aspirinschachteln irgendwo in äh, Apothekenschaufenstern dekoriere und mir lege, überlege, ja, wie habe ich die noch nie hingestellt. <lacht> ähm, und ich wollte das unbedingt vermeiden. <lacht> und zum anderen habe ich so viele Beschäftigungen gehabt, die mir unendlich wichtig waren. Und ich wollte damit Geld verdienen. Und ich habe nichts anderes gemacht. Hm. Seit dem Alter von, ja, so drei, glaube ich, das war ein bisschen früh. Äh, äh, das wäre früh gewesen, aber ich glaube, so mit sechs, sieben oder acht habe ich Stop-Motion-Filme gemacht, ungefähr, äh, mhm. mit der Super-8-Kamera. Und in der zweiten oder dritten Klasse ein Theaterstück geschrieben und so. Also ich habe die ganze Zeit wollte ich das und ich mit zusammengebissen Zähnen ich will das machen. Und nein, ich will nichts anderes machen. Hm. Und nur deswegen ist da auch was draus geworden. Im
1: Umkehrschluss kennen wir äh, viele, also wir, mhm. die mehr aus dem Schreiben kommen und ja. jedes Mal, wenn ich auf der Buchmesse bin, dann, wir sind ja mehr im Self-Publishing zu Hause, da stehen sie immer, die Menschen vor einem, die nichts anderes wollen, als dieses eine Buch schreiben und es aber partout gar nicht können. Oder oh, naja. wir kennen diese Folgen von DSDS, wo die Leute, die unbedingt Star werden wollen. Wo ist dieser Grad des Unterschieds, dass Beharrlichkeit Sinn macht?
2: Keine Ahnung. Ich finde, es macht immer Sinn. Ja?
1: Ja
0: weil meine, weißt du, du kannst es ja auch so sehen, wenn du beharrlich bist, dann lernst du weiter. Man muss ja nicht nur beharrlich sein mit Anklopfen. No? Ja, okay.
2: Richtig, mhm. äh, da hast du absolut recht. Und der Punkt ist auch, wenn jemand da steht und zu dir sagt, aber ich will doch schreiben, ich will doch schreiben, dann kann ich doch sagen, ja, dann schreib doch. Mhm. Ja, schreib. Und wenn es scheiße ist, dann schreibst du es halt nochmal. Dann schreibst du es halt nochmal um. Und dann lernst du es eben. Mhm. Denn ich glaube nicht so sehr an dieses... Diesem Talent, dieses Talent-Mysterium, sondern vielmehr daran, wenn du etwas machen willst, mach es so lang, bis es gut ist. Ja. Hm. Und äh, lern halt. Hm. Oder lern auf deine Weise. Hm. Von mir aus lernst du eben, indem du hunderttausend Mal das Gleiche schreibst und es wird dann immer besser. Wenn es aber so ist, dass, ich glaube, ein, ein Unterschied gibt es schon, meine Beharrlichkeit hat ja auch immer damit zu tun, dass ich wollte, dass das Leuten auch Spaß macht. Okay. Das könnte ein Schlüssel sein, fällt mir gerade ein. Denn es gibt ja viele Menschen, denen sei das völlig ungenommen, dass sie gerne schreiben für sich. Nur daraus den Anspruch abzuleiten, das muss jetzt auch anderen gefallen, das kann man, finde ich, nicht machen. Sondern man muss entweder sagen, ich schreibe das jetzt ganz allein für mich und es ist mir völlig scheißegal, wie andere das finden, weil ich will das so haben. Mhm. dann kann man damit Glück haben, weil das etwas ist, was einen Nerv trifft und dann funktioniert es. Ja, Oder vielleicht will es einen Verlag haben oder es funktioniert im Selbstpublishing, weil deine Zusammenfassung irgendwie anspricht und zack, plötzlich kracht es. Das ist super. Aber es kann auch sein, dass das, was du da machst, halt scheiße ist, einfach. Ja, das kann sein. Und scheiße bleibt, weil du naja, weil du das aber so gut findest. Oder vielleicht mhm. ist es nicht scheiße, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Es ist dieses Ding, was du findest, was gemacht werden muss und wo du dich selber wiederfindest. Und wenn dir das ausreicht, ist das doch das Beste auf der Welt. Dann ist es ja super. Mhm. Mhm. Aber der Anspruch, das muss gefälligst auch anderen Leuten gefallen, den kannst du nur haben, wenn du es, auch, wenn du auch bereit bist, Leute unterhalten zu wollen. Ja. Und das wollte ich immer. Ich wollte, dass es Leuten Freude macht, was ich mache. Mhm. Das, war
0: das heißt, mir der Markt ist schon auch ein Thema, dann wenn du dir was Neues überlegst. Ähm,
2: das ist wiederum was anderes. Der Markt ist ja dann wieder dieser ganze Wahnsinn mit den Schubladen und wo Leute, mhm. die äh, irgendwie, Leute, Redakteure und Co. denken, was gut ist und was falsch ist. Ne? Das würde ich auch mit in dieses Ding der Markt äh, hineininterpretieren. Äh, ich schreibe meine Sachen so, dass ich denke, per se, das könnte Leuten Spaß machen. Menschen Generell Spaß machen. Natürlich gibt es Segmente, wo ich sage, okay, das ist jetzt, Ghosted ist ein bisschen jünger, Mara ist vielleicht ein bisschen älter. Aber grundsätzlich mache ich meine Sachen immer so, dass die ganze Familie damit Spaß haben kann. Und es gibt nur ganz seltene Ausreißer, wo etwas mal spitzer ist. Bei mir, wie zum Beispiel Kohlraben Schwarz, was ich sagen würde, das ist so ab 16. Das ist eine Hörspielserie, die wir gerade auch als Stream-Serie umsetzen. Die ist deutlich älter angesiedelt, weil da eben auch Horrorelemente drin sind, wo ich finde, das ist einfach für Leute unter 16 nicht angemessen. Aber grundsätzlich habe ich einfach die Familie im Kopf und denke mir, so eine typische, ja, jetzt jenseits jegliches Genderns, sondern einfach nur die, eine Gruppe von jüngeren und älteren Menschen. Mhm. Die sollen eigentlich idealerweise alle Spaß haben mit dem, was ich mache. Das ist okay, wenn die an verschiedenen Stellen lachen oder wenn verschiedene Stellen in dem Ding sie ansprechen. Aber so insgesamt möchte ich dieser Gruppe von Menschen Freude machen. Dieser von 8 bis 99 irgendwie sowas. ja. Und das ist mein Anspruch, den ich an mich habe. Und das halte ich schon für relevant, dass man sagt, wem soll das denn Freude machen? Und dann schon versucht, den Leuten dann auch Freude zu bereiten, wenn man gerne hätte, dass die den Scheiß kaufen. Ja. Wenn man die nicht hat, dann ist man eben tatsächlich Künstler mhm. und wenn das okay ist. Ich erinnere mich, als ich äh, zur Anfangszeit von Facebook ganz glücklich geschrieben habe, hurra, ich bin in den Bestsellerlisten mit äh, Vorzelt zur Hölle. Dann schrieb jemand drunter, bin auch Autor, in dem Moment, wo ich auf einer Bestsellerliste bin, höre ich sofort auf zu schreiben.
0: Okay.
1: Na ja. <lacht> dann. Da durfte er immer noch schreiben, bin ich
0: Ja, und dann äh, habe
2: ich gedacht, ja, das ist, das ist ja in Ordnung. Also ist zwar interessant, dass er es mir dann mitteilen muss, ja. <lacht> Irgendwie, das scheint ihm jetzt wichtig zu sein. Dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was der macht. Ja, das ist halt zwar so ganz super krass negativ, äh, so ein, so äh, wie heißt der, wie heißt der Typ, der, der so populär war, der so Ach Gott, jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Bukowski natürlich. Chazin. Ach so. Ja, ja, der so in meiner Jugend war das so mhm. voll toll. Ja, und, und so in die Richtung nur noch ein bisschen schmutziger hat der halt mhm. geschrieben und das war ihm halt ein Anliegen und er möchte damit nicht den klassischen Erfolg haben und ich kann nur sagen, ich glaube, das hat er geschafft.
1: Ja, da gehe ich auch mal aus, ja.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ohne ihn zu kennen, bin ich da ziemlich sicher.
2: Ja, aber wenn das für, für einen Menschen so okay ist, im oder er, er oder sie das so möchte, bin ich total absolut dafür. Warum er es dann bei mir kommentieren musste, ist <lacht> mir ein Rätsel, aber... Das ja, ja. ist dann
0: die andere Frage. Ja. Wor worüber ich die ganze Zeit nachdenke, ähm, hm,
2: jetzt bin ich gespannt, <lacht> <lacht> während ich spreche. Weißt du, worüber ich die
0: ganze Nacht... <lacht> was gibt es eigentlich heute zum Mittag? Mittag. <lacht> Wunderbar. Nee, nee, ich fühle mich dir ja total nahe, wenn du sowas erzählst wie, ähm, ich habe unheimlich viele Interessen oder dann dann catcht mich was und ich will mich da reingraben, also da geht es mhm. mir ja ganz genauso und ein Teil von mir findet es äh, sehr schön zu sehen, dass es auch möglich ist, mit so viel verschiedenen Dingen erfolgreich zu sein. Mhm. Ein anderer Teil in mir sagt aber ganz klar, jetzt musst du dich erstmal fokussieren und dich mal auf eine Sache konzentrieren.
2: Da hast du absolut recht. Und die Tatsache, dass ich das jetzt tun kann und damit auch äh, meinen Lebensunterhalt und den Unterhalt von 26 Mitarbeitern in der Firma bestreite, ist ja... Das Ergebnis dessen ja. Das ist ja, na, also äh, natürlich die ersten Jahre war das alles unfassbar armselig. Ich dachte, ich kann irgendwie mit meiner Band Geld verdienen. Ich habe äh, nach zwei Monaten direkt schon fast aus meiner ersten Wohnung geflogen, weil niemand auch nur ansatzweise äh, unseren Lärm irgendwie mit Geld bezahlen wollte. <lacht> äh, natürlich. Ja Und dann, dann habe ich eine Disney-Sendung moderiert äh, ein Jahr lang und war total unglücklich, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich machen will. Ich konnte es zwar, ich fand es aber nicht gut. Äh, dann äh, kam Samstagnacht, das war natürlich äh, von der Popularität her großartig, aber da habe ich natürlich auch, sage ich mal, zu 30 Prozent Sachen gemacht, die ich jetzt nicht gut fand. Ähm, und äh, danach hatte ich dann, äh, dadurch, dass Norman Köster und ich Bernd das Brot erfunden hatten, konnte ich eine Firma gründen, weil man musste das ja auch dann produzieren und durch Bernd das Brot kamen wir auch zur märchenstunde und dann mehr in die Fiction und das war natürlich eine Entwicklung. Mhm. Und dadurch, dass ich aber immer schon in allen Aspekten, egal ob das Visual Effects oder Musik oder Text oder Regie oder auch mal mitspielen war, stattgefunden habe und so reussieren könnte, dass Leute das gut fanden, hat sich halt das Portfolio erweitert und ähm, Leute von draußen, die uns einen Job geben, haben dann gesagt, ach so, ja, dann kann man ja die Firma von weiß nehmen, die machen dann die Visual Effects. Mhm. Oder äh, sag mal, Tommy, kannst du nicht einen Song für uns schreiben? Äh, wir machen gerade so eine Skyrim-Parodie ähm, und das wurde dann ein echter wahrer Held. Und also ich will sagen, das war natürlich schon eine eine große äh, Mühe und ein langer, 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 langer Weg. Ich bin jetzt 50 Jahre und eigentlich, wenn man so will, hat es erst vor wenigen Jahren angefangen, dass es mal so richtig läuft. Es
1: mhm. mhm.
2: waren natürlich immer Hochzeiten. Ne? Wenn du irgendwie sieben Jahre lang weißt, der Kinderkanal äh, gibt dir Geld, um Bernd das Brot zu produzieren, das ist natürlich toll. Aber äh, es gab auch immer wieder Tiefs. Und äh, kurz vor der äh, corona gaudi äh, hatten wir wirklich das Gefühl, also hatte ich das Gefühl, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Die gehen mir alle wahnsinnig auf Nerv. Äh, wenn noch ein Redakteur zu mir sagt, das hat ja schon viel Schönes, dann erwürge ich draußen einen Passanten. <lacht> ja. Und da kam dann Gott sei Dank die äh, Geschichte mit, äh, mit Audible und Amazon Music, mit den Hörspielen, die das anders gemacht haben. Die haben einfach gesagt, äh, das, was ihr macht, finden wir gut so, wie ihr es macht. Bitte macht mhm. das für uns. Und wir machen das, was wir gut können, nämlich Marketing. Ja. Und das war wirklich die Rettung, weil ich hatte sonst, hätte ich sonst wirklich gedacht, komm, ich stampfe jetzt die Firma ein, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich schreibe einfach irgendwie ähm, fünf, sechs Bücher im Jahr, davon werden zwei hoffentlich funktionieren, davon kann ich leben, ich mag nicht mehr. Mhm. Ja? Ja.
0: Das wäre jetzt nämlich so so meine Frage, einfach rein persönlich, äh, Interesse hm. halber. Was würdest du lieber machen? Sehr, sehr erfolgreich eine Sache oder ausreichend erfolgreich ganz viele? Äh,
2: lieber ausreichend erfolgreich ganz viele, weil ich kann ja gar nicht anders. Hm. Ich langweile mich auch so schnell. Das ist ein äh, eine äh, Herausforderung, die ich äh, irgendwie täglich meistern muss. Äh, da ist es dann schon von Vorteil, dass ich tagsüber, keine Ahnung, als Showrunner in Slack irgendwie be bestimmte Sachen kommentiere und sage, nee, ich glaube, der Franz sollte schon eher dieses Waffenmodell haben. Kannst du das nicht noch ein bisschen patinieren? Äh, wartet mal, ich suche euch mal Zwergenrunen raus äh, und schreibe euch was in äh, Fußhack irgendwie auf, was da auf den Türstock passt. Ja, was völlig anderes. Äh, dann habe ich äh, kurz eine Idee für einen Song, schreibe kurz irgendwie zwei Zeilen auf. Ähm, abends habe ich dann einen Stream bei Twitch und zwischendurch äh, schreibe ich noch schnell eine Folge »Die fantastischen Fälle des Rufus, die Feuer fliegt«. Das ist so ein typischer Tag von mir.
1: Mhm.
2: Es sind die ganze Zeit verschiedene Sachen. Und das ist mir deutlich lieber, als nur eine Sache zu machen. Ich könnte gar nicht nur eine Sache machen. Ich kriege da Lagerkoller. Als wir äh, diese Jahre über immer nur in Anführungsstrichen Bernd das Brot gemacht haben, musste ich immer gucken, dass ich mich dadurch motiviere, dass die Geschichten, die wir erzählen, so krass unterschiedlich sind, damit es mich nicht langweilt.
1: Mhm. Aber manchmal muss man ja Sachen, du hast ja auch Deadlines und Abgabetermine. Wie ja, aber
2: wie? eben mit Dingen, die im Allgemeinen so sind, dass sie mir Freude bereiten. Und ich bin sehr schnell. Das muss ja. man dazu auch sagen, ich habe einen großen Vorteil, gerade Hörspiele liegen mir sehr, weil meine Charakter im Kopf, wenn ich sie gut im Griff habe, oder verinnerlicht habe, sprechen die so schnell, dass ich gerade so beim Tippen hinterher <lacht> Gerade so. Okay. Aha. Um, also es ist genau, genau so, dass wenn äh, wenn eben, ja, in Ghost Sitter oder in Mara, also Mara ist total extrem. Mara und der Professor schreiben sich von alleine, die Ghostsitter-Figuren schreiben sich von alleine. Die sagen das und ich höre ihnen zu. Und ich habe eine ich hab eine Outline, ich weiß, wo ich hin will mit der Story. Uh, das ist sehr klar. Ich habe Anfang, Mittelteil und Ende. Um, und bestimmte Points, wo ich sage, da möchte ich gerne hin, wenn es klappt. Wenn aber eine Figur in meiner Story plötzlich sagt, ja, aber das ist ja jetzt Quatsch, warum sollen wir da hinfahren? Das ist ja total gefährlich. Hm. Höre ich darauf und gucke, was passiert. Weil die Figuren sind das Aller, Allerwichtigste. Und man darf niemals, meiner Meinung nach, niemals als Autor seine Figuren so vergewaltigen, dass man ihnen sagt, du musst jetzt das, weil ich als Autor das möchte. In dem Moment wird das Produkt garantiert scheiße. Ja. Immer. Das ist definitiv. Gar, meiner Meinung nach überhaupt gar keine Ausnahme. Ja. Mhm. Die
0: berühmten Figuren, die tun, was sie wollen.
2: Die tun, genau. Was sie ja. wollen. Und wenn sie, wenn, und da ist es eher so, dass ich äh, sagen muss, wenn ich mir eine Story für meine Figuren überlege, sollte es eine sein, die mit diesen Figuren auch funktioniert oder die dann mit diesen Figuren anders funktioniert, als sie mit anderen funktionieren würde. Ne? Mhm. Und Mara ist einfach ein Charakter, die bestimmte Dinge nicht will und niemals machen würde. Und wenn sie sie macht, äh, weil man sagt, du musst jetzt, dann gehen die schief. Mhm. Das muss man halt wissen. Ja? Oder sie klappen auf eine völlig andere Art. Also ein äh, wichtiger äh, Moment war in Band 2 Mara und der Feuerbringer das Todesmal ähm, als die Mara vor den Nornen steht und eigentlich auf der Suche nach ihrem Seherinnenstab ist und ich hatte irgendwie ich bin irgendwie hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, also eigentlich hatte ich mir was ganz anderes gedacht, wie die Nornen jetzt besiegt werden, aber das hat irgendwie so es wurde so intensiv und es war so wunderbar und in dem Moment im gleichen Moment, wie Mara auf die Idee kam jetzt die, diesen Holzstab zu nehmen, den in den Boden zu rammen, zu sagen, du kommst nicht vorbei. In dem Moment, als sie die Idee hatte, habe ich mir gedacht, genau, das hätte ich auch probiert.
0: Hast recht, Mara. Ja, klar.
2: Verzweifelt genug. Einfach ausprobieren. Ja. Und dass das dann geklappt hat, das ist natürlich ganz schön. Natürlich ist es wichtig, dass dann äh, der Professor Weisinger sagt, sag mal, äh, das war aber nicht von dir, das kenne ich von woanders her. Mhm. Ne? Weil es soll ja eine Hommage sein, wenn schon nicht geklaut sein. Aber wir sind ja so voll von äh, Eindrücken, von Lore. Mhm. Ich glaube, also ich wäre da nicht frei von. Vielleicht würde oh. ich auch versuchen, mit einem kleinen Holzstäbchen jemanden, äh, äh, einen stierenden Blick entgegenzuschleudern und zu sagen, expelliamus in der Hoffnung, dass irgendwas passiert.
1: <lacht> Vielleicht. Aber wenn jetzt die Figuren so, ich sag mhm. mal, ein Eigenleben haben, obwohl wir ja beide wissen, dass das ja eigentlich aus dir irgendwie rauskommt. Ja. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass es schon wichtig ist, dass es am Ende den Leuten Spaß macht. Jetzt mhm. ist es ja so, dass Leser und Leserinnen auch so ihre Vorstellung haben und sich schon mal schwerer mit tun, wenn Figuren gegen ihre Vorstellung handeln. Mhm. Wie kriegst du raus, dass es passt und dass es doch den Leuten Spaß macht? Hast du da...
2: Da habe ich einfach nur Glück, dass das, was mir Spaß macht, auch den Leuten Spaß macht. Mhm. Okay. Also es gibt schon äh, immer mal wieder auch... Also bei Mara war es so, dass ich tatsächlich in einem Forum äh, Auszüge als PDF in so einem geschützten Bereich äh, äh, Testlesern gegeben habe. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe Fragen gestellt. Mhm. Denn ich wollte nicht, dass die jetzt äh, quasi das Lesen sagen und, und ich dann sage, sag doch mal, wie findest du es denn? Mhm. Denn da fühlen sich gerade in Deutschland Leute sehr oft dann dazu aufgefordert, wirklich jede Scheiße zu finden, die mhm. man irgendwie, über die man diskutieren könnte. Was ich gemacht habe, ist, ich habe Fragen gestellt gesagt, findest du, dass äh, die Mara, also die Mutter von Mara hier vielleicht unsympathisch rüberkommen könnte oder findest du das noch okay? Also solche Sachen. Das Ich wollte wissen, bestimmte Dinge wissen. Und da war eben eine Sache, da hatte ich tatsächlich irgendwie so eine Batman-Anspielung drin, wo ich mir nicht sicher war. Und da habe ich dann auch gefragt, findet ihr das drüber oder findet ihr, das geht noch? da haben eigentlich 95 Prozent gesagt, das ist drüber.
1: Dann habe
2: es rausgeschmissen. Also solche Sachen gibt es schon. Heutzutage ist es eigentlich eher so, dass ich meiner Frau Sophia das zum Lesen gebe. Die macht ein äh, sehr umfassendes Lektorat. Also, das heißt, das ist auch geschmacklich durchaus, dass sie dann sagt: Du, ich finde, da ist die Figur jetzt wirklich unsympathisch, äh, guck da nochmal. Äh, oder da ist der Tonfall irgendwie seltsam, das könnte man falsch verstehen. Und natürlich auch die anderen lektorischen Dinge wie Wortwiederholungen und so weiter mhm. und so fort. Äh, oder das Pacing stimmt nicht, da hinten zieht sich es ein bisschen, kannst du da noch was kürzen. Das reicht eigentlich heutzutage aus. Ich muss eigentlich keine weiteren Testlesergeschichten geschichten äh, fahren. Aber so in der Anfangszeit äh, habe ich das schon gelegentlich gemacht. Aber mittlerweile ist äh, meine Frau da, das äh, Maß aller Dinge. Okay. <lacht> Nicht nur da, natürlich.
0: Ja, natürlich. <lacht> um. Wenn du jetzt gerade so eine Hörspielserie schreibst, wo mhm. vornherein klar ist, da brauchst du eben Stimmen und du hast natürlich die äh, tolle Chance eben, dass du besetzen kannst mit Menschen mhm. wie Christoph Maria Herbst, Hugo Egenwalder und so weiter. Mhm. Hast du da von vornherein schon so bestimmte Stimmen im Kopf oder passiert das hinterher?
2: Meistens habe ich schon eine Idealvorstellung, wen ich dafür haben will. Und bei Nebenrollen ist es so, da schreibe ich sogar eine Rolle so, dass sie
0: mhm.
2: passt. Also ich wusste, dass ich unbedingt Bastian Pastewka mal in einer großen Folge haben will und dann habe ich ihm eine Rolle reingeschrieben, von ich wusste, dass Bastian Pastewka perfekt dafür ist. Ja, und ähm, bei Mara und der Feuerbringer war es so schon, als ich die Bücher geschrieben habe, habe, ich mir gedacht, wenn ich das irgendwann verfilme, muss der Christoph Maria Herbst den Loki spielen. <lacht> das war relativ früh klar. Für mich. Idealerweise, es klappt natürlich nicht immer. Aber. Nee. Mhm. Also bei Wiegalt Boning und Hugo Balda ist es einfach, weil wir haben miteinander einen Deal geschlossen. Wenn einer von uns drei den anderen anruft und sagt, ich mache da was, kommst du mit, bist du dabei, sagen wir zu, ohne zu wissen, was es ist. <lacht> sehr schön. Ja, das ist... Immer. Grundsätzlich erstmal ja. Ähm, da ist es einfach. Aber Christoph und Maria Herbst musst du inhaltlich natürlich überzeugen. Bastian pasewka ist auch sehr. Bedacht darauf, was er macht und was er nicht macht, ebenso Michael Kessler und Esther Schweins und äh, all die großartigen Kollegen. Da herrscht natürlich schon ein gewisses Grundvertrauen, weil immer wenn wir was zusammen gemacht haben, wurde es schön. Mhm. Das mhm. heißt, ähm, es ist jetzt nicht so, dass die äh, dazu ähm, zu kritisch rangehen, aber ja, die meisten Leute... Sind, also entweder sind sie direkt eine Inspiration für eine Figur oder äh, beim Schreiben denke ich mir, ach, diese Person könnte doch gut passen. Ja. Und bei äh, die fantastischen Fälle des Rufus, die Feuer fliegt, das sind diese Kurzhörspiele, diese Ghostsitter-Spin-Offs, mhm. da ist es wirklich so, da lasse ich mich gnadenlos auch inspirieren davon, dass ich sage, ach, das wäre doch jetzt nett, wenn der oder die da mal mitspielen könnte, dann schreibe ich da eine Story rum. Also ich hatte ich fand das irgendwie so nett, dass die äh, Liza Grimm und ähm, der Meisterdieb, der äh, Paul Burkhardt, einen Stream haben, Die heißt, das heißt, glaube ich, der der die Hexe und der Dieb.
1: Mhm.
2: Und da habe ich gedacht, ach, es wäre doch nett, wenn die beiden eine Hexe und einen Dieb sprechen würden, <lacht> in den Feuerflieg, und beide wollen einen Anwalt, äh, weil sie äh, gegeneinander vorgehen wollen. Mhm. Ja. Und das fand ich irgendwie nett und dann habe ich das halt geschrieben und sie dann gefragt, schaut mal, ich habe hier was geschrieben. Ich <lacht> hoffe jetzt sehr, ihr wollt das auch sprechen, weil sonst habe ich ein Problem. Ne? Also das kann auch passieren.
1: Ja, cool. Ein
2: bisschen nervig ist tatsächlich, dass äh, durch Social Media sehr viele Menschen die Möglichkeit haben, oder die vermeintliche Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, ich wollte auch immer schon mal in einem Hörspiel sprechen. <lacht> äh, Darf ich da mal mitmachen? Hm. Das ist echt ein Problem. Also ich kriege pro Tag, ich weiß nicht, bestimmt 20, 30, 50 Nachrichten über diverse Kanäle. Ich habe mittlerweile die meisten Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme einfach geblockt, weil es mhm. einfach zu viel wird. Ja, klar. Ähm, dadurch, dass die 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 Möglichkeit zu Fragen so niederschwellig mhm. ist,
1: mhm.
2: fühlen sich halt manche Menschen dann auch einfach berufen, das auszunützen. Ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich früher auch gemacht. Äh, aber ich bilde mir ein, ich hätte dann wenigstens gesagt, hier ist ein Link, da kannst du meine Stimme mal hören. Na, also, oder irgendwie wie mehr als Kann ich schon mal mitmachen? Mhm. Ja, ich meine jetzt nicht Kinder, die das machen, das ist total nett meistens. Okay. Ne? Aber, aber wirklich Erwachsene, die sagen, ich habe äh, keine Ahnung, ich bin auch bei uns im Verein immer die Lustige. <lacht> Okay. Na? Na, also und das sind dann schon so Leute, die dann, äh, ja, die dann so lustige äh, Krawatten aus Plastik mit Scharnieren drin haben oder ein Tweety drauf gedruckt und mhm. die dann immer so, wenn sie ein bisschen betrunken sind, sind die halt so dann äh, bei der äh, Firmenfeier dann der der lustige Paradiesvogel, der irgendwann nackt auf dem Tisch tanzt. Und äh, die halt auch dann der Meinung sind, sie sind total tolle Hörspielsprecher. Vielleicht sind sie es auch. Wir werden es nie herausfinden, denn ich werde <lacht> diese Person nicht krasten.
1: Jetzt muss ich aber mal auf deinen Anfangspunkt der Beharrlichkeit äh, kommen. Ne? Welche ja, Chance habe ich denn dann heute so als äh, normales wie wir, äh, die auch endlich mal in der Talkshow wollen? Und äh,
2: <lacht> ähm, naja, Das kommt ja, doch an, was du möchtest. Halt, ne? Na gut, das ist immer die Frage, was du möchtest. Wenn du jetzt der Meinung bist, du bist toller Hörspielsprecher, mhm. dann äh, kauf dir für 60 Euro ein gutes Mikrofon, steck es entweder an dein iPad, an dein Tablet, an dein Handy oder an dein Computer an und gib dir wirklich Mühe, ein Demo so gut wie möglich einzusprechen, lad das unsichtbar bei YouTube hoch und verschick das an eine Sprecheragentur. Mhm. Mach's halt gescheit. Informier dich erstmal, das ist heutzutage kein Problem, wie werde ich Synchronsprecher, wie werde ich Hörspielsprecher, wie werde ich dies, wie werde ich jenes. Hör auf die Leute, die das äh, bei YouTube und Co. dankenswerterweise, ohne dass es einen Cent kostet, äh, die erzählen mhm. und macht das so. Ja, aber nicht äh, komplett leistungslos einfach mal sagen, mhm. ach, das ist ja eine schöne Idee, kann ich mal mitmachen? Mhm. Das ja. finde ich scheiße. Ja. Also finde ich scheiße. Wenn andere Leute dann irgendwie sagen, ach, weißt du was, äh, klar, komm doch vorbei und mach, dann ist das ja auch in Ordnung und vielleicht wirst du dann dadurch besser. Aber für mich, wenn jemand sich bei mir bewirbt, erwarte ich eine gewisse Leistungs, ein Leistungsbeweis. Ja, natürlich. natürlich. Ja, oder wenigstens ja. ein Mühebeweis oder irgendwas, mhm. äh, ja. was zeigt, ich habe eine gewisse Art von ja, Beharrlichkeit entwickelt, die äh, mich da, die dazu geführt hat, dass ich etwas mindestens so gut kann, dass ich mich berufen fühle, zu sagen, nimm ich doch mal. Mhm. aber nicht mal so, so dass ich dann rausfinden muss, ob die Person es überhaupt kann oder nicht.
1: Ja. ja. Habe ich wobei Sinn Sinn. ich also merke Tamara, ne, und wir müssen unsere Kontaktlisten müssen wir noch äh, erweitern. Ne? Solche Namen wie er in der Kontaktliste hätte ich auch gern. Wobei, <lacht> ja, genau. äh, wobei äh, ich glaube, wir haben auch so ein Deal, Tamara, ne? Wir machen die, die gegenseitig alles mit, oder?
0: Ja, was soll ich denn sagen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja,
2: und und ich meine durch äh, ich meine Social Media ist schon auf eine Art eine Demokratisierung äh, eine De Demokratisierungsmaschine zumindest was die Chancen die Chancen entdeckt zu werden angeht ist es heute Leichter ist es natürlich wiederum schwerer, weil es zu viel ist, mhm. aber du kannst irgendwie dein Zeug nach draußen bringen. Also mhm. äh, jetzt hast du, als, wenn du Musik machst, hast du halt das Problem, dass durch Streaming äh, die Verdienstmöglichkeiten einfach nur ein Witz sind trotzdem hast du jetzt mehr Möglichkeiten, deinen Kram einfach mal nach draußen zu stellen und mit äh, einem gewissen Rest von Beharrlichkeit dafür zu sorgen, dass wenigstens deine Peer Group mal reinhört. Mhm. Das war ja früher auch völlig unmöglich. Ich ja. kann ja nicht allen Leuten Kassetten schenken.
0: Mhm. Mhm. Jetzt wird mich aber auch mal interessieren, eben weil du ja so, so ein Selbermacher bist, mhm. ähm, war für dich Self-Publishing mal ein Thema?
2: Äh, für mich ist Self-Publishing ein Riesenthema. Ähm, und ich habe eigentlich, also ich bin in der Zwickmühle, denn ich habe, ähm, ich bin ja von einem großen Verlag zu einem kleinen Verlag gegangen, mhm. weil ich wollte, ich also der, der ähm, Holger Klimanel von Edition Roter Drache ist genau das, was ich mir von einem Verleger wünsche, nämlich ein Mensch, der einfach total brennt für die Sachen, die er macht. Mhm. Und da war jetzt Gott sei Dank bei mir ja der Verdienst nicht so wichtig. Also da ich ja Gott sei Dank nicht davon leben musste,
1: mhm.
2: äh, habe ich dann einfach gesagt, komm, da, mach du doch die Bücher. Du machst die schön und dann kommen die da raus und es gibt sie und man kann sie überall kaufen und man kann sie überall bestellen. Wunderbar, mehr will ich ja gar nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist schon so, dass ich in letzter Zeit darüber nachdenke, dass ich sage, egal welcher Verlag, also ich kriege 10% oder sowas in dem Dreh, von dem, was ich da gemacht habe. Und ich habe eigentlich, also ohne mich gäbe es das alles gar nicht. Zehn mhm. Prozent, ja. also damit will ich jetzt nicht sagen, dass Verlage nicht Kosten haben, die sie decken müssen. Ja? Gar keine Frage.
0: Mhm.
2: Aber irgendwie, ach, also irgendwie scheint mir dieses Modell nicht, einfach nicht gerechtfertigt für die Leistung, die ich als Schreibender bringe. Das ist mir eigentlich zu wenig. Hm. Damit meine ich nicht, dass ein Verlag wie jetzt äh, die Redition Roter Drache nicht weniger bekommen sollte, weil äh, ich glaube dem schon, dass das Buch herstellen und es auf Lager halten und verschicken äh, und, und äh, all die Dinge, die, die damit zu tun haben, das kosten. Hm. Aber ich denke schon drüber nach, sage mal. Also wenn ich doch jetzt schon in-house quasi alles selber mache, was mit dem Inhalt zu tun hat. Meine Frau macht das Lektorat. Da ist das Ding fertig. Ich kann auch das Cover und alles eigentlich selber machen.
1: Mhm.
2: Ich bräuchte eigentlich nicht wirklich einen Verlag, ehrlich
1: gesagt. Nee, die,
2: Promo, die Promo mache ich ja auch ein bisschen selber. Das heißt jetzt mhm. nicht, dass jetzt nicht auch ein, äh, ein, ein Holger oder egal welcher Verlag sich natürlich Mühe geben, das nach draußen zu bringen und Rollups produziert und auf jeder Messe steht und so weiter. Das ist natürlich auch ein großer Punkt, gar keine Frage. Aber meine Social-Media-Bubble ist relativ stabil und die Leute freuen sich, wenn was Neues von mir kommt und das ist so der Hauptmotor eigentlich. Das mhm. heißt, theoretisch könnte ich meine Bücher einfach selber rausbringen und bei einem äh, Print-on-Demand-Service sagen, schau mal, ich hätte das gerne so, bring das bitte raus. Mhm. Äh, und das ist so. Also es verdichtet sich vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit Mara und Ghostsitter mache, wenn ich jetzt eine Mara 4 rausbringe, ob das vielleicht bei einem Verlag bleibt oder wie auch immer. Aber Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt was komplett Neues machen würde, wie, ähm, keine Ahnung, wieder irgendwas Biografisches zum Beispiel äh, über Samstagnacht oder über meine Anfangszeit mhm. im Fernsehen, das würde ich definitiv self-publishen. Logo.
1: Also dann weißt du ja, falls du Fragen hast, ne, wenn ich <lacht> dann melde, ich, äh, melde ich mich für
2: <lacht> nach mhm. zum vier. Ja, weil also das, <lacht> das, das, äh, das äh, erscheint mir irgendwie logisch. Jetzt habe ich natürlich einen Vorteil gegenüber anderen Leuten. Ich bin ja schon da. Es gibt mich ja schon als, weiß ich, wie ich sagen soll, als Marke. Und ich habe schon ja, mir eine äh, eine Community aufgebaut und habe einen Twitch-Kanal und so weiter und so fort, der gut läuft. Ich habe natürlich jetzt viele Dinge, die für Leute, die Self-Publishing beginnen, nicht per se einfach erstmal da sind.
1: Natürlich.
2: Aber auch das äh, ist etwas, das ich mir natürlich jetzt in 20 Jahren abgeschwitzt habe irgendwie. Ja. Und ich bin sehr aktiv auf Social Media und ich gucke auch, dass ich da die Leute nicht nur versuche, irgendwie zu belehren, dass Nazis scheiße sind, sondern ich versuche auch da Leute zu unterhalten in irgendeiner oh. Form. Und das liegt mir natürlich auch und ich mache das gerne, das ist natürlich ein Vorteil. Wenn jetzt aber Menschen sagen, ich habe da eigentlich nicht so richtig Bock und ich finde diese ganze Postingskacke, das ist anbietern ein Dreck, das kotzt mich alles total an, das ist natürlich dann schwieriger. Und wenn man dann sagt, ich bin jetzt Self-Publisher und ich bringe mein Buch raus, bitte findet es, <lacht> das ist natürlich nicht so einfach. Hm. Aber, aber das ist natürlich
0: im Verlag als neuer Autor auch genau dasselbe. Ne? Also das da da wird ja auch nicht die große Maschinerie angeworfen. Ach,
2: null, man, ist überhaupt nicht. Also ich meine, die Ver äh, man muss fairerweise sagen, ein großer Verlag verdient das aller, 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 aller meiste Geld. Womit mit zwei, drei, auch, drei Leuten. Mit zwei, drei Leuten. Damit werden aber die anderen mitfinanziert, mhm. äh, die vielleicht irgendwie realisieren können oder auch nicht. Und von der geschäftlichen Ebene aus ergibt es wirklich ganz, ganz wenig Sinn, einem Newcomer zu sagen, weißt du was, wir machen jetzt mit dir, wir machen aus dir einen Spitzentitel äh, und du wirst im ersten Halbjahr äh, irgendwie total groß promoted.
1: Mhm.
2: Natürlich ist es toll, wenn das passiert, gar keine Frage. Und ich wünsche es auch jeder Person, dass das mhm. passiert. Aber von einem geschäftlichen Standpunkt aus ist es total sinnvoll, wenn man sagt, ach, der neue Dan Brown kommt raus, dann investieren wir da mal eine halbe Million oder mehr. Denn das kriegen wir garantiert rein. Und ja. davon kannst du dann auch andere Leute finanzieren, die vielleicht auch irgendwie reüssieren. Ja. Aber nur weil das jetzt halt die etablierte Art ist, wie man sowas macht, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass man das gut finden muss.
1: Ja, also schlägst du bei uns offene Türen auf. nicht? Ne? Ja. Also auf jeden Fall. <lacht> ähm, jetzt bei der langen Liste, gibt es noch etwas, von, von dem du träumst, was du machen möchtest, aber noch nicht gemacht hast?
2: Naja, ich hätte gerne mal genug Budget für irgendwas. Das hatte ich noch nie. Okay. Dass es wirklich so ist, dass man sagt, du kannst jetzt also nicht überbordend, also nicht, nicht endlos. Ich bin ja grundsätzlich eine Person, die nicht für irgendwelche Details, die mir unwesentlich erscheinen, wahnsinnig viel Geld ausgibt. Also ich bin auch kein Stanley Kubrick, der irgendwie 700 Takes oder irgendwas dreht. Aber dieser endlose Kampf, dass man immer sagt, es ist für das, was wir machen möchten, zu wenig Geld. Mhm. Zu wenig Zeit, zu wenig Geld. Das ist jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ich kann das nicht mehr ertragen. Bitte lasst mich doch endlich mal irgendwie was machen, wo ich wenigstens an, ein angemessenes Budget für das, was ich da geschrieben habe, bekomme, zeitlich und finanziell,
1: okay.
2: dass ich das gut machen kann. Mhm. Das würde ich mir wirklich wünschen. Ansonsten äh, steht mir ja jede Möglichkeit offen, zu machen ja, was ich möchte. Ich dachte eine Zeit lang, ich will mal wieder ein stand programm machen, ähm, habe aber dann gemerkt, dass das damit äh, einhergeht, dass ich natürlich dann jeden Abend dasselbe machen müsste, mehr oder weniger zumindest. Und äh, Das wird
0: wieder
1: langweilig. Ja,
2: langweile ich mich dann wieder ganz schnell.
1: Also das heißt, der Punkt, das Publikum einfach vor Publikum zu sein, was für mich ein wesentlicher Faktor ist, hm. gerne auch mit demselben, aber jeden Tag also diese, dieses Posit hm. hoffentlich positive Feedback zu kriegen, hm. das reicht für dich nicht aus als Motivation. Nö, Nö. Okay. nein.
2: ich muss schon da Spaß dran haben auch. Mhm. Und ja, nur einfach, also ich könnte auch nie mit einer Band auf Tour gehen und jeden Abend dieselben Songs spielen. Okay. Also beim der Band, die ich jetzt habe, ist es ja so, dass wir teilweise auf der Bühne irgendwas anfangen mit irgendeinem Akkord und dann mal gucken, Wo's welcher Song geht? aus den 60er, 70ern <lacht> das denn sein könnte. Okay. Ja. Uh, und dann geht halt irgendwas los und wir merken, ach, das marschiert jetzt nicht so richtig, aber warte mal, E-Moll passt ja auch zu Staying Alive, dann spielen wir das doch jetzt. <lacht> ja. <Was lacht> und das macht Spaß. Das ist ja, wirklich das großartig. Ist großartig. Also ich bleib das immer frisch und die der Perfektionsanspruch ist auch nicht so hoch. Das finde ich auch sehr angenehm immer.
1: Mhm.
2: Und äh, Also ich bin nicht so der Art äh, Künstler, der sich auf eine Bühne stellt und dann das liefert, was man auch auf der CD hört. Äh, oder wenn ich eine Lesung mache, man weiß eigentlich nie so genau, was passiert. Das liegt daran, dass ich auch nicht weiß, was passiert. Und das Sehr ist Teil schön. des Charms. Mhm. Und das kommt Gott sei Dank gut an. Das wäre natürlich problematisch, wenn es nicht so wäre, aber das funktioniert wirklich ganz gut.
1: Sehr inspirierend. Wir sind beim richtigen Thema. Wir haben ja immer so eine Rubrik, wo unser Gast etwas Inspiration an unsere Hörer und Hörer gibt. Wir nennen das mhm. das Ding der Woche. Hast du da etwas, was du uns näher bringst? Naja,
2: kannst? ich habe da natürlich mehrere Ideen dazu. Wenn es ein Ding im Sinne von ein Objekt einfach soll, sein soll, was jetzt nicht weiter inspirierend ist, sondern einfach nur wahnsinnig hilfreich, habe ich tatsächlich hm. etwas, äh, <lacht> das ist total banal, aber es ist ein... Ähm, ein Salzvernebler, den ich total faszinierend finde. Den haben wir also äh, als hier in der Familie, äh, wir hatten eine einmal Covid, ich glaube, ich hatte es zweimal. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann da niederlag und irgendwie äh, furchtbarer äh, Husten und bla und alles äh, rauskam, oder auch bei einer normalen Influenza, war ich genervt davon, so einen Vernebler, in, also die, die Salzvernebel, die helfen total viel, aber man muss die immer so in der Hand halten. Mhm. Ja, und dann hast du immer nur diese eine Hand und dann verkrampft die irgendwann. Wenn du das Ding aber weglegst, fängst an zu husten. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung tatsächlich irgendwo ein Ding gefunden, das kann man sich um den Kopf schnallen. <lacht> Da siehst du aus wie Darth Vader, es ist total lächerlich, <lacht> aber ich hatte endlich die Hände frei und ich bin so begeistert davon und das habe ich dann auch eine Zeit lang äh, bei meinen Streams, äh, als ich halt gesundheitlich angeschlagen war, da habe ich es dann aber in der, also quasi nicht mehr umgeschnallt natürlich, sondern in der Hand mhm. gehalten und dann haben so viele Leute im Chat immer gefragt bei Twitch, was ist das, was ist das, dass wir irgendwann wirklich auch einen Streamlabs-Link gemacht haben, gesagt haben, ja, hier Affiliate-Klick drauf, kaufen, das also wirklich fünf Euro, ja, äh, fünf Cent, 5 Cent, 0,5 Cent. 0,05 Cent. Das wird immer weniger. Dieses, ja, Affiliate <lacht> ist ja total armselig, aber mhm. wenn irgendwie 100 Leute draufklicken, irgendwann denkst du, ach, das hat ja was. Und mhm. dieses Ding, also ich dachte, das Ding der Woche wäre ein Objekt, da kann ich wirklich sagen, das empfehle ich zu 1000 Prozent, weil das ist total geil. Ich finde das ist genial. Du schnallst dir das um, hast diese salzige Luft, musst nicht husten, kannst dabei arbeiten oder auf dem iPad was gucken oder Doomscrolling betreiben. Das ist wirklich mal eine geile Idee. Ja, okay. so. Da schickt uns
0: gerne den Link, schick wir den nicht, Show. Ich schicke euch den Link
1: <lacht> zu diesem Ding. Das mache ich, warte, ich mache das live. Ähm, ja, ich glaub, das, jetzt das erste Mal du erst in 145 Folgen, dass das Ding der Woche wirklich ein Ding ein ist. Ein Ding ist? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: naja gut, also ich meine, äh, ich, ich, ich mag auch Dinge. Mhm. Also äh, das Ding ist zum Beispiel total geil, das sieht man jetzt im Podcast nicht. Es ist eine Bass-Ukulele. Aha. Ja. Ja. ja, mit der kannst du halt wirklich Nein. spielen und sie hat keine Bünde, also sie ist fretless, das heißt, du kannst wie bei einem Kontrabass, ja, und das ist meine neueste Errungenschaft von Lag, also LAG. a -G. ist ein absoluter Der absolute Oberknaller und ich dudel da die ganze Zeit drauf rum. Das wäre das zweite Ding. Und wenn du mich jetzt nach einem, keine Ahnung, metaphysischen Ding fragen würdest, würde ich sagen, das wäre im Moment wahrscheinlich wohl Mastodon und das Fediverse. <lacht> ja, das ist ein Ding, wo ich sagen würde, das ist das, was äh, dem drohenden Verlust von Twitter noch so irgendwie am nächsten kommt, trotz all der... Andershaftigkeiten, die es hat, die ich jetzt gar nicht irgendwie groß bewerten will. Und ich glaube, man tut gut daran, wenigstens sich mal einen zweiten Account da anzulegen, wenn man Twitter-affin ist, was man ja nicht mhm. sein muss. Äh, denn ich glaube, ja, das, das ist auf jeden Fall kein Fehler.
1: Mhm.
0: Ich versuche ja. seit zehn Tagen, mich dort anzumelden. Irgendwie klappt es nicht.
2: Ja, das Problem haben viele. <lacht> und es ja, gibt ja, natürlich, natürlich auch viele Menschen, die dann äh, lange, äh, lustige Listen schreiben, was man da machen muss und beachten muss. Und natürlich ist das ein bisschen einfach was anderes, weil du halt die verschiedenen Server hast. Mhm. Jetzt ist mein Anspruch ja immer, ich will möglichst viele Menschen erreichen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann gehe ich eben auf Social, auf den diesen riesigen Server, der natürlich jetzt unter dem Ansturm mhm. äh, durchaus zu leiden hat. Aber da mein mir geht es ja gar nicht darum, quasi eine begrenzte Anzahl von Gleichgesinnten zwangsläufig um mich zu scharen oder mich darin zu bewegen, sondern ich möchte ja eigentlich erstmal mehr oder weniger alle
1: hm.
2: irgendwie potenziell erreichen können äh, und vielleicht auch von vielen 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 anderen Leuten irgendwie was erfahren und die kann ich ja dann abonnieren, egal auf welchem Server. Mhm. Ja. Äh, also um Twitter ist schon sehr schade.
1: Ja. Also wir werden uns da mal rein und mal schauen, was,
2: ich denke, das ist eine, was das da so passiert.
0: Ja. Genau. Also schick gerne mit, mit dem Vernebler-Link auch deinen Mastodon. Ja. <lacht> und wenn du möchtest, dann ja. packen wir Aber, das alles in die Infos.
2: Ähm, ihr könnt einfach simpel ähm, tommykrabweis.de verlinken, denn das ist nur eine Landingpage mit also, allen Links zu allen äh, Social-Media-Präsenzen, wo man mich findet. Nehmt einfach das. Und wenn man da klickt, das ist nichts anderes als einfach nur ein Foto und lauter Links. Okay, das, äh, das und genau, dann findet man mich mit all meinem Scheiß. Schön.
0: Das ist ein Schlusswort.
1: Ja. <lacht> Genau. Vielen, vielen Dank, lieber Tommy. Wir fühlen uns Gerne. sehr geehrt, dass du heute bei uns warst. Das ist maßlos übertrieben, aber danke auch. Nein, das ist nein, das ist überhaupt nicht übertrieben. Du bist auch unser erster Grimme-Preisträger. Also wir, also es ist äh, <lacht> äh, ganz, ganz toll, dass du da warst. Es war sehr Gerne. inspirierend. Ich muss noch über einiges nachdenken. Ich hoffe, euch da draußen, liebe Hörer und Hörer, hat das genauso mitgenommen und äh, genauso inspiriert wie mich. Bleibt uns gewogen, ne? folgt uns auf sämtlichen Kanälen, vielleicht demnächst auch auf Mastodon und vergesst <lacht> nicht, unseren Buchbubble Bulletin zu abonnieren. Der Buchbubble Bulletin.
0: Ja, der Bububu.
1: Der Bububu. Unser monatlicher, etwas satirischer Newsletter. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen: Danke euch und bis nächste Woche.
2: Danke euch beiden und vielleicht auch bis nächste
1: Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Danke dir, Tommy. Ciao.